0: Hola Fede, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien también, justamente estaba escuchándote compartir la introducción y me quedo pensando que creo que tú y yo lo decimos de forma muy diferente. Sí. Supongo que eso le da diversidad, ¿no? Uh -huh. <risa> <risa> <Ni> <risa> a, las, a las introducciones, porque alguna vez creo que nos dijeron que si sí, esta parte era como grabada, ajá. pero no, más bien realmente el mensaje que está antes, ese sí es pregrabado. Sí. Pero... Tanto este inicio como la salida, cada vez que abrimos y cerramos un episodio, lo grabamos al momento. Por eso de repente metemos pequeños o ligeros cambios.
1: <ríe> o unos cuantos, <ríe> pero no tantos, Iván.
0: Pues sí, no tantos. <ríe> Aquí. Pero bueno, Fede, pues, uh, ¿cómo estás? Yo...
1: no lo sé. Creo que con muchas cosas en mente y muchas cosas que de repente van saliendo. No sé si alguna vez te platiqué lo de sincronicidad, que es un tema donde los, los eventos y las situaciones se van armando de tal manera que pareciera que alguien les puso un orden previo y ese término en algunas teorías se, se, se reconoce como sincronicidad, donde hay muchas cosas que aparentemente no están y se, se siguen sucediendo y siguen manteniendo un orden y pareciera que alguien tiene un plan maestro. Ok. Entonces, digamos, tengo la agenda llena de cosas que pienso y cosas que van saliendo. Creo que muchas cosas que no me han rebasado, pero me sorprenden tantos eventos que se vayan como ordenando,
0: Iván. Enfilando. Sí. Ok. Quizás se debe un poco al evento que tuvimos la semana pasada, ¿no? Sí. Donde se alinearon cinco planetas.
1: A lo mejor, Iván. <risa> algo de las energías como que todavía me están radiando porque siguen cayendo cosas muy locochonas en mi vida, que no las espero, me sorprende pero digo también me, despier me despierto un poco la curiosidad así de mm, ¿qué va a
0: aparecer mañana Iván? <risa> muy ¿y tú bien. cómo andas? Pues yo estoy un poco cansado pero este pues ya es jueves santo por lo tanto <risa> es descanso ¿no? <risa> Uh, pues esperemos que las personas que sigan mucho esta tradición pues sea un día significativo para, para ellas y este y pues bueno para mí significará pues poder descansar un poquito más no okay. porque no soy tan este tan afecto a la tradición católica <risa> sí.
1: <risa> sí van este, en esta Pero... semana santa hacemos un retiro espiritual podemos hacer un proceso de reflexión y encaminarnos hacia esa revisión de qué hemos hecho con nuestra vida y, co y sobre todo, qué hemos hecho y qué podemos hacer
0: con nuestras acciones. Ok, ok. Pues bueno, digamos que yo no lo hago. <risa> Pero las personas que sí lo hagan, este pues espero que uh, sea una semana con bastantes significados, ¿no? Sí. Y pues recordar, ¿no? Que la semana pasada... Justo para terminar el mes de marzo, pues estuvimos en nuestra, nuestro cafecito de, de Entropsy junto con una invitada, nuestra invitada Alma. Saludos Alma. Hola Alma. <risa> <risa> Espero que hayan disfrutado de ese café y si no lo han visto, por favor no sean inconscientes, ¿no? Y pues al rato, en algún momento, se pueden escucharlo. Uh, y pues no sé, finalmente pues cerramos el tema de la conciencia. Pero se me hizo muy interesante, Fede, como que en ese episodio varios temas que hemos estado viendo por separado confluyeron, ¿no? Sí. Que la atención, que la autoobservación, que los límites, que este la elección de pareja, ¿no? O sea, de alguna forma pareciera que, aunque es una palabra muy común, ¿no? La conciencia realmente sí es como un punto clave al momento en que nosotros estamos pues viviendo nuestro día a día, ¿no? Realizando las actividades que cada quien realice, pero este sobre todo quizás para llevar a cabo esos cambios que a veces pues nos gustaría hacer, ¿no? En nuestras vidas. Uh -huh. Y que a veces vamos postergando, Iván. Sí, y que a veces vamos postergando, justamente.
1: Uh... A mí me pareció muy interesante la convergencia de dimensiones al platicar con alma, porque nosotros hemos revisado diferentes eh, ámbitos psicológicos, las implicaciones en la conciencia y cuando Alma viene desde otro enfoque y nos encontramos donde, donde la posibilidad de hacernos más conscientes también puede implicar la posibilidad de hacernos más plenos y por tanto felices, como que estuvo muy rica fíjate.
0: Sí, sobre todo porque ella pues, nos compartió ¿no? que maneja este tema como de la espiritualidad ¿no? uh -huh. y, este, y es un camino que ella ha, ha, ha desarrollado a lo largo de su vida. Y lo que me agradó es que es un, es un área, pues sí, como... Uh, pues un tema pues, espiritual. Y lo has sabido mezclar muy bien con la parte uh, terrenal, ¿no? Que además, pues, es contadora, ¿no? O sea, imagínate números, ¿no? Muy o sea, racional. Sí, o sea, es como algo muy racional. Entonces, esa parte me agradó. Quizás es un poco como yo, ¿no? Que primero fue, estudié ingeniería química y después psicología, ¿no? Claro, o sea, sí compusiste que... el camino. <risa> como que de alguna no es forma... Cierto, señores ingenieros, mis respetos. De alguna forma, con complementé, ¿no?, Mi, eh, el campo de estudios que inicialmente había empezado y a ver con qué continúo este año, espero <ríe> con algo muy interesante. Y pues bueno, Fede, ahora sí que, pues saludos, Alma, ¿no? Espero que tengas muy linda semana y pues si estás de acuerdo, creo que podríamos a dar inicio al tema de esta semana.
1: Primero, hay otro día que vamos a celebrar hoy, el 6 de abril, Iván. Es el Día Internacional del Deporte
0: para el Desarrollo y la Paz. Ay, perdón, es que se me olvidó.
1: No hizo deportes.
0: <risa> no, no, sí tienes razón. Este, Me salté un poco la secuencia, perdón, auditorio, ¿no? <risa> Pero sí es cierto, habíamos encontrado, auditorio, que hoy, 6 de abril, también se festeja a nivel internacional, ¿no? El Día del Deporte como precursor. Para el desarrollo y la paz. Exacto. Entonces, este. Si mal no recuerdo, creo que fue en el café con esta Anita, el de. El de la atención, donde justamente ella nos platicaba, ¿no? Que por un tema ahí de salud, ella todos los días, mínimo, mínimo, tenía que ser 30 minutos de ejercicio, si no le empezaba un tema ahí como de. Varices. Varices internas, ¿no? O sea, Ajá, que era un tema... Problemas
1: de circulación, sí. Claro. Era un
0: tema que yo nunca había escuchado. Entonces, uh, digo, a mi papá y a mi mamá, ¿no? Que ya también están grandecillos, les han dicho, ¿no? Oye, no importa que seas grandecito, grandecita, mínimo 30 minutos al día de alguna actividad.
1: Sí, Iván. Y, y digo, la verdad es que este, este día a mí me encanta. Yo puedo decirte que cuando yo empecé a jugar voleibol mi vida fue totalmente distinta. Y que algunos países, algunos amigos de Colombia, algunos amigos de Chile, algunos amigos de España, algunos amigos en Francia, fue posible conocerlos, contactarlos gracias al deporte, al voleibol. Iván. Y también en Estados Unidos, por ahí tengo dos que tres también, que, que ha sido el deporte el que me ha invitado a viajar y el mundo creció para mí.
0: Eh. Así que el deporte te conectó
1: Sí, bueno, y esta parte de desarrollo Les puedo decir que yo creo que Libré todos mis problemas Mis posibles problemas de adolescencia Y de identidad, de integridad y demás Gracias al deporte Porque en el trabajo en equipo Y en, en el establecimiento de metas Y la obtención de logros En la adolescencia, bueno, yo me sentía Súper bien No tenía problemas, pues Era yo muy feliz cuando empecé a entrenar eh, voleibol. Y cuando empecé a participar, bueno, ¿qué te platico, Iván? Catarsis total, así.
0: No, sí, yo, yo lo sé, yo lo he vivido, ¿no? Las veces que llegaba a jugar voleibol o que lo ha más invitado. Es muy divertido. Y justamente, ¿sabes? Creo que esos momentos, es como decía Alma, está en el momento presente, ¿no? Y porque es, es muy loco, o sea, las, los partidos pueden ser una hora y el tiempo se va volando. Sí, rapidísimo. ¿no? ¿No? Sí. Y además, como es algo que creo que a ti te gusta mucho y también yo lo disfruto, tampoco sientes el cansancio ¿no? más que ya cuando ya fueron cinco horas ¿no? de cáscara continua y entonces de plano ya el cuerpo dice no sabes qué ya. Es tiempo. O más bien ya se oscureció y entonces ya no se ve el balón.
1: Así que amigos, amigas, si pueden empiecen a hacer algún deporte, este, dense la oportunidad de conocer nueva gente, de expandir sus campos de interacción y desarrollo. Y bueno, claro, también hay casos donde se ha promovido la paz a través del deporte, Iván, entonces saquemos el lado bueno del deporte y es una invitación, hagamos más deporte.
0: Sí, sí, finalmente digo, los Juegos Olímpicos, ¿no? Son justamente como un ejercicio donde se busca uh, como una demostración internacional de las habilidades de la gente de cada país, ¿no? Una tertulia amistosa, ¿no? O sea, creo que esa es una forma de promover la paz y pues también no olvidemos, ¿no? Que así como hay químicos, hay psicólogos, hay este, ingenieras, hay abogadas, etcétera, pues también hay deportistas, ¿no? O sea, ¿cuánta gente pues no se gana la vida gracias a un deporte? Sí. Vale. Y hay personas, ¿no? Que ubicó millonarias, ¿no? O sea, porque pues resulta que tenían el don, lo trabajaron, lo desarrollaron. Y lo y, están cobrando. Y lo están cobrando, ¿no? Entonces, este, pues bueno, si tú eres una de ellas, eres uno de ellos, pues... Felicidades. Intenta, ¿no? Inténtalo, ¿no? Descúbrelo, pero si tú eres una de esas personas y nos estás escuchando, oye, pues qué honor, ¿no? Y este, y pues bueno, saludos, ¿no? Sí, y digo,
1: además de los de los Juegos Olímpicos, Iván, ahorita hiciste que me acordaba de los Odd Games y de los Game Games, que son también... Otra forma de buscar un poco de desarrollo en diferentes ámbitos. Los Outgames, por ejemplo, son dentro de corporaciones, son abiertas, pueden participar en, en un solo deporte, en un solo evento, este, hombres y mujeres mezclados. La, la integración es uno de los objetivos principales. Digo, hay tantas opciones allá afuera. Y claro, si por ahí nos quieren compartir alguna, que digan, esto es interesante, chequenlo, promuevanlo o los invito a conocerlo, es bienvenida esa información.
0: Claro, claro. Muy bien, Feden. Pues mira, primero me olvidé del tema y después me acordé de otras cosas y creo que es una forma interesante de presentar el tema, ¿verdad? Sí, a mí me gustó este tema, Iván.
1: Me gustó mucho.
0: Sí, a mí también. Me hizo recordar muchas cosas de la carrera, ¿no? <risa> Porque, pues bueno, ya sin más preámbulo, ¿no? Aunque bueno, seguramente ya lo leíste en el título del episodio pues hoy estamos empezando a hablar sobre la memoria, memoria. ¿no? Así que, de memory, ¿no? Le <ríe> Este Se te olvidó. Se me olvidó lo que iba a decir. Mira, creo que ahora ya que tenga estos episodios, estas pequeñas lagunas, ya podré decir, ¿no? Ay, perdón, es que mi memoria a largo plazo no está funcionando.
1: <risa> Todavía no se activa.
0: Y cuando lo diga, ya el auditor va a saber, ah, mira que lo, lo logró, una, ¿no? ya entendí <risa> a que se refiere, ¿no? Entonces, pongan mucha atención, porque finalmente este tema, aunque también es una palabra común, ¿no? De uso corriente, en psicología tiene, pues, toda una ciencia detrás. Y además, creo que es una de las áreas que tiene también mucho contacto directo con la naturaleza del cuerpo, ¿no? Con la biología. Claro. En este caso, pues con la actividad del cerebro, del sistema nervioso. Entonces, pay attention everyone, ¿no? Pongan mucha atención, este, que este tren, pues ya va a empezar. <risa> <risa> ok.
1: A mí me gustaría empezar hablando de la memoria como un proceso psicológico básico que tiene lugar en función de cuatro pasos básicos. Primero, el percibir algo. Es decir, esta parte sensorial de verlo, oírlo O representarlo de manera consciente por algún sentido Luego viene un proceso curioso que, que todo el mundo lo llama como introducirlo en la memoria O sea, estamos estudiando la memoria pero hay una parte donde te dices la introducción a la memoria <risa> Redundante Pero eso da para otro, otra pauta que más adelante la retomaré El tercero es retenerlo y el cuarto puede encontrar ese algo para poder ser utilizado y entonces me llamó mucho la atención la memoria sensorial porque tiene mucho que ver con esta parte biológica. Esta parte sensorial nos habla de cómo se procesa y se almacena los niveles de procesamiento diferentes transfiriéndose en segundos y este tiempo de latencia es como muy importante porque a partir de, de esa latencia de solo unos segundos a pasar a 20 segundos aproximadamente cambia el estatus de la memoria. O sea, esa, esa parte que puede ser un, un recuerdo, un evento o un significado, se considera que se transfiere, es decir, de 1 a 4 segundos se considera en un estadio y a partir de superar eso y si logra rebasar los 20 segundos, entonces tiene otro proceso y otro significado. Curiosamente, cuando hablamos de, de, de este impasse entre los 4 y los 20, a mí se me hizo muchas cosas interesantes, pero... Primero, yo creo que hablemos del proceso biológico,
0: ¿no? Sí, bueno, y quizás antes de ir más allá, Fede, nada más como utilizar un poco más la descripción que nos diste, algo que me llamó la atención de la definición que encuentras tú y que yo encontré es que siento que está como muy asociado al tema como de las computadoras, okay. ¿no? O sea, porque la descripción que yo encontré era es el proceso mediante el cual un organismo codifica, almacena y recupera información.
1: Ah. Ese es más tuyo porque el mío, ahorita el mío está bien intenso ¿verdad?
0: pero bueno este lo dio Sachter y Wagner en el 2013 en un, en, una, en un escrito que se llama Learning and Memory Principles of Neuroscience y lo que me llama mucho la atención de ambos, ambas explicaciones Fede es que finalmente una vez más la memoria inicia a partir de la experiencia sensorial que como seres humanos tenemos en el espacio donde estemos desplazándonos ¿no? Uh, un, de alguna forma, esa experiencia sensorial la traducimos de forma orgánica en algo que el, el cuerpo entiende y eso se almacena, ¿no? También hay muchas teorías que tratan de explicar cómo es que se almacenan, ya lo platicaremos, y el último proceso, como bien decías, es, oye, ¿y eso que almacenamos, cómo lo recuperamos, ¿no? O sea, cómo accedemos, o sea... No es como una computadora, ¿no? Que tú tienes este tu escritorio de la computadora y guardas archivos y sabes que tal archivo está en tal carpeta y entonces tú vas a la carpeta, le das un clic al archivo y lo obtienes, ¿no? O sea, uh -huh. nosotros, digamos, que no hemos llegado a entender al 100% cómo es que la información se codifica, cómo es que se guardó, dónde se guardó y por último, cómo es que la hacemos para recuperar, ¿no?
1: Sí, fíjate, Iván, que, que es Jordi... Resaltaba mucho esto de los 4 segundos y de los 20 segundos porque es un proceso que se considera ya estandarizado La disponibilidad en cuanto a cómo recuperarlo, cómo accederlo, cómo almacenarlo Como bien dices hay muchas teorías, ¿no? Pero esta parte de que hasta 4 segundos eh, en esta parte sensorial eh, existen en casi todas las teorías Ya es una generalidad Digo, ese ya es un gran avance y que casi todas las teorías a partir de los 20 segundos cambia el proceso y puede decirse, por ejemplo, que está en la memoria a largo plazo. En cuanto a las teorías de almacenamiento, transferencia, como los niveles de procesamiento, eh, los efectos que se tienen, por ejemplo, para recordar lo raro, hay una teoría de Von Ristorff que él se enfocó particularmente a estudiar la memoria desde sus características raras. Y dice, ¿sabes qué? también podemos considerar que recordar podemos recordar mejor lo que aprendimos en un estado de ánimo similar entonces de pasa de un estado sensorial y, y hace un proceso psicológico y empezamos la parte intrigante ¿no? porque las apuestas de las teorías pueden ser muy no sé cómo decirlo minuciosas al momento de describir cómo se hace pero también se regresan y dicen en estas situaciones particulares o sea no lo generaliza
0: Ok, me o sea, entiendo entonces que es finalmente como muchas cosas que hemos criticado que ocurren en psicología ¿no? de que no hay un gran consenso en mi opinión es porque quizás no, no sabemos realmente cómo a veces están ocurriendo los procesos pero finalmente lo interesante es que las diferentes teorías van creando bases como para en algún momento quizás de la historia de la humanidad podemos pues con la realidad, ¿no? con, con, con esa verdad única Uh, retomando un poco lo que dices de los segundos ¿no? de los 20 segundos y el tema de esto de la memoria sensorial y lo que ya platicamos creo que a mí me gustaría hacer el ejercicio ahorita con las personas que nos están escuchando que a qué nos referimos con memoria sensorial no entonces por ejemplo yo les diría este, por ejemplo identifiquen una fragancia ¿no? o sea la fragancia de un ser humano o sea qué pasa si ahorita este, no están cerca de esa persona y de alguna forma se pueden hacer llegar ¿no? al olfato esa fragancia que usa esa persona o ese ser querido, es muy probable que en cuanto lo huelan esa fragancia les regresen muchas memorias, ¿no? hasta sensaciones físicas, ¿no? quizás de la última vez que abrazaron a la persona o recuerdos sobre la última vez que se vieron. o sea. Esa parte de la memoria sensorial se refiere a esos recuerdos que regresan a uno en cuanto entramos en contacto con algo con lo que se quedó asociado, ¿no? Claro. O sea, un aroma, un sabor. Yo recuerdo mucho fue de que tú no olvidas de una salida que alguna vez hicimos a la playa de unos camarones al coco, uh
1: -huh.
0: <ríe> ¿no? O de una experiencia con una señora que cuando te acercaste a oler su comida. <risa> sí. que creo que ya la narraste una vez Ajá. se molestó no y dijiste y dijiste Ay, bueno pues ya me voy no o sea, sí, sí. pero se acuerde que pedí permiso <risa> no, muy sí. educado sí exactamente entonces <risa> esta parte de memoria sensorial es algo que todos experimentamos no entonces a eso nos referimos no es como una primera forma en que nuestro cuerpo uh, pues está almacenando información no cómo dónde y cómo lo recuperamos eso es lo que se sigue estudiando y analizando ¿no?
1: Y es que el, el tema es tan amplio Iván, que cuando alguien eh, Empieza a hacer un estudio Y da una posible Descripción y propuesta teórica Al momento de, de Llegar a la conclusión, te dice Ok, estamos estudiando la memoria Y te describe en qué situaciones Y para qué cosas consideran Que puede ser aplicable este estudio Pero son tantos los niveles y tantos Los mecanismos que componen a la memoria que pareciera que tienes que hacer uno específico Y luego integrarlos todos Para tener más o menos un mapa general Ahorita que tú decías es esto de, de, de los olores Yo recuerdo que mi primer olor así Como Federico Mancera que recuerdo Ubicarlo Fue eh, en un té Iván, el té de Chedron O menta, menta Silvestre En la casa de mi abuela materna En un cuarto así en un lugar bastante Apartado de la urbanidad, o sea, a medio cerro La casa de la abuela La abuela cosía este té Ya con luz de vela Y entonces, porque no había luz eléctrica Y entonces, pues era hora de dormir No, no. empezaba a oscurecer Y la vista hacia afuera, pues era Empieza a faltar la luz Se empieza a apagar el día Y entonces se cierra la puerta Empieza a abrir el, el té de Chedron Me tengo que seguir en una cama me siento, tomo el té y me dispongo a dormir y duermo riquísimo y te puedo recordar todo esto y e, e, e situarme en ese momento como bien dices, a partir de esta memoria ¿no? y curiosamente en la adolescencia es muy común Iván que de repente la gente se traslade con la música a ti te encanta la música sí y cuando oyes unas notas puedes llorar con ellas y, y no es por lo que una situación es tu memoria que está funcionando
0: ¿no? sí, sí, y de hecho justamente creo que ese es algo muy importante que me gustaría como tratar de explicar y aclarar a, en este momento y al público uh -huh. que o sea la memoria es tan tan básica y tan importante en nuestra vida diaria no que gracias a que por ejemplo en algún momento de nuestra vida aprendimos las letras y a leer a leer y, a, y hablar español hoy se, hoy tú y yo y los que nos escuchan entendemos el español sí claro no o sea uh -huh. la memoria estar resguardando todo nuestro acervo lingüístico en este caso español y si hablamos más idiomas pues en los idiomas que tenemos no uh -huh. y la locura es que la memoria te permite como pues a veces lo hago yo estar cambiando no dans un moment je peux commencer a parler en francés. and the next time i can start to speak in english y si, em y si empiezo a darle más fuerte al alemán pues muy probablemente podré empezar a hablar en alemán no uh -huh. entonces o sea a lo que voy es que, por ejemplo, quizás dices, ay sí, la memoria, ay, sí, este, hay X, ¿no? O sea, ay sí, recuerdo cuando era grandecito, digo, <risa> cuando era grande, <risa> ¿eh? Oye, esa frase okay. está buena, la recuerdo cuando era grande. <risa> no, no me la, la voy a dejar
1: de tarea, Iván.
0: La voy a patentar. <risa> este. O sea, a lo que voy es eso. O sea, la memoria que va muy vinculada con el tema del aprendizaje. Este es una habilidad, ¿no? Esencial. Y de hecho, cuando falta o cuando hay algo que no está conectado bien, ¿no? Uh, pues de repente ahí está viendo de la medicina y la psicología, pues han ha hecho muchos descubri descubrimientos, ¿no? Como normalmente ocurre con nuestros descubrimientos, ¿no? Uh -huh. Este, entonces es muy interesante, Fede, o sea, mientras investigué y conforme investigaba, iba recordando, ¿no? Y de repente uh -huh. hice más notas, ah, sí, y esto, y el otro, y el otro. Entonces, pues a ver si nos da tiempo este... Este primeros, estos primeros episodios sobre la memoria Porque realmente Es muy amplio, pero está es genial
1: Fíjate Iván, yo me quiero rescatar una definición De memoria que me gustó Por lo completa y no tan compleja Dice que es una capacidad De un organismo viviente para conservar Huellas de sus experiencias pasadas Y servirse de ellas para relacionarse La función en que se manifiesta Es el recuerdo Cuya disminución o desaparición Determina el olvido no existe un centro neuronal de la memoria. Las funciones nésicas están relacionadas con las funciones nerviosas superiores y reguladas por la actividad cortical, cuyas células conservan las huellas nésicas con una amplia capacidad de actividad vicaria y como se describe, dicha huella o enagrama es totalmente hipotética. Le voy a hacer una pausa ahí, porque al final ahí entran los diferentes tipos de memoria, pero hay algo que al final dice y es que... El, de forma, la alteración cualitativa que deforma el contenido, el significado y la localización considerada como psicopatología, nos permite identificar todo lo que dije anteriormente en diferentes niveles y cuando es funcional y cuando no es funcional. Dije, wow, yo quiero que alguien maneje todo eso <ríe> y me lo diga de principio a fin, porque son muchos términos biomédicos, este, hablando de psicología hablando de la funcionalidad, la fisiología eh, y, y los términos psicológicos de repente se, se dividen además en diferentes ramas. Y dije, híjole, esta, esta definición es un diccionario de psicología, está muy amplio, está muy completo, pero quiero que alguien maneje esta definición completamente porque está bastante compleja.
0: O sea, sí, y creo que nada más aclarando lo que decías al principio, que era sencillo, <risa> creo que no está sencilla y quizás nada más aterrizando un poco. Uh, para las personas que nos escuchan como que la traducción es que lo que comentan es que la... bueno, a ver nada más un poco de biología, ¿no? Uh -huh. uh, nuestro cuerpo está formado o separado, la medicina lo ha separado por sistemas, ¿no? Uh -huh. Tenemos sistema cardiovascular, sistema digestivo y entre esos sistemas está el sistema nervioso, ¿no? Uh -huh. En el sistema nervioso, ¿qué órganos o elementos tenemos? Ah, bueno, tenemos lo que tenemos en la cabeza, que es el cerebro, el cerebelo, Uh, la columna vertebral, ¿no? Bueno, que no la columna vertebral, es este. La espina dorsal, ¿no? Desde donde, se, desde donde se desprenden pares nerviosos que a su vez se van ramificando, de tal forma que al final del día todo el cuerpo tiene nervios, ¿no? ¿Y qué es un nervio? Pues son células básicas del sistema nervioso. ¿Y cuál es la célula básica? Es la neurona, ¿no? Uh -huh. Entonces, para quien no conozca muy bien qué es una neurona, porque vamos a estar hablando más hoy. Y la próxima semana, imagínense como un círculo, ¿no? como Bueno, imagínense como una flor, ¿no? Con 5, 6, 7 pétalos, los que ustedes quieren. Y de cada punta de un pétalo sale un hilito, ¿no? Que se va a conectar a otra flor, a otra neurona, ¿no? De forma como muy esquemática. Podríamos decir que una neurona es así. Y lo interesante de las neuronas, a diferencia de la mayoría de las otras células que nos componen, es que son capaces de manejar este... Pues sí, como una forma de, de, de energía eléctrica, ¿no?
1: Una carga eléctrica.
0: Una carga eléctrica y en esas variaciones de cargas eléctricas junto con otras proteínas es donde justamente los neurocientíficos, ¿no? Pues están considerando que se encuentra el secreto de cómo la memoria, ¿no? Los recuerdos que decías permanecen, ¿no? Esperemos que nos estén siguiendo hasta este punto, ¿no? <risa> Pero quizás para ponerle un poco de pausa ¿no? A, a, al tema científico, Fede, ¿qué te parece si hacemos un ejercicio más casual y, por ejemplo, ya nos hiciste tú hace rato el ejercicio de recordar esa primera vez del té de con tu abuelita? Si te dijera, oye, Fede, ¿cuándo fue la última vez que comiste rico? ¿Nos podrías platicar dónde comiste rico?
1: Mmm, fíjate que fue muy cerca de aquí, un filete de pescado que tiene una, unos acompañantes de arroz, de jícama, de zanahoria y una ensalada de durazno con fresas y ajonjotes.
0: sin acuerdo <risa> ¿Y cómo estaba hecho, preparado el pescado?
1: El pescado estaba empanizado, aparentemente, porque la verdad es que tiene una capa finita, crocante, así muy muy ligerita de pan Apenas lo suficiente para cubrir y que no se requeme el filete de pesca.
0: Ok, ok, pues miren, ahorita con esto que hizo Federico, ¿no? Pues, accesó a su sistema nervioso, ¿no? Procesó mi pregunta, dijo, ah, este quiere una respuesta complicada, pero no se la voy a dar, ¿no? Entonces, este, encontró un recuerdo. ¿Ubicas tú qué fue lo que te generó el recuerdo?
1: El sabor de la ensalada de Durazno, la compañía, porque estaba con mi madre, entre otras personas, y la sensación de estar en un lugar fresco en un día caluroso.
0: Ok, o sea, fíjense, ¿no? Cómo finalmente entre el recuerdo está como el recuerdo de la compañía, el recuerdo del sabor y la sensación térmica, ¿no? Y las emociones. Ajá, y las emociones. Entonces, finalmente, quizás se cumpliría un poco lo que comentábamos de la memoria sensitiva, ¿no? Y, este, y bueno y vamos a hablar también cómo las emociones y otros elementos interactúan con la, con la memoria pero finalmente estoy seguro que así como Federico tuvo, hizo este ejercicio y tuvo estos recursos si ustedes ahorita se pueden recordar cualquier cosa no este, por ejemplo, qué tienen que hacer de, para trabajar mañana, qué les dejaron de tarea ¿no? qué tienen que comprar en el súper, este, cualquier pendiente que puedan tener o cualquier, por ejemplo, piensen por un momento qué fue lo que hicieron el domingo van a tener ¿no? Que, que como que hacer una pequeña pausa y centrar su atención de lo que estén haciendo, lo van a tener como que poner en pausa y centrarse hacia adentro y hacer el ejercicio ¿no? deberías, oye ¿qué hice el domingo?
1: Uh -huh. y al retraerse seguramente va a haber algún contexto adicional
0: a un solo recuerdo. Sí, sí, sí y, y ahora sí que si me lo permites Fede, para igual nada más introducirlo en esta sesión, uno de los elementos que creo que se caracterizan mucho las teorías psicológicas es la forma en que clasifica la memoria. Okay. ¿No? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, uh, yo encontré que Atkinson y Sifin en 1968 clasificaron la memoria en tres sistemas en función de su capacidad y características temporales. El tema de la temporalidad es muy importante. La primera, que tú ya mencionaste, fue la memoria sensorial, ¿no? Se refiere al almacenamiento de información recibida en un periodo breve de tiempo y no se retiene por mucho tiempo. Después está la memoria a corto plazo. Es una memoria capaz de manipular información en línea, por lo que se le considera memoria de trabajo. Su capacidad es limitada y retiene información por un corto periodo de tiempo. ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de memoria a corto plazo podría ser justamente... Uh, por ejemplo, piensen a quién fue la última persona a la que mar le marcaron, ¿no? El día de hoy, o con la que hablaron hoy, ¿no? O sea, en ese, en ese momento, va a decir, ah, sí, mi mamá, ah, mi hermano, mi amiga, mi pareja, lo que sea. Entonces, pero si mañana les preguntamos eso, es muy probable que ya no lo recuerden, ¿no? O no tan detalladamente. O no tan detalladamente. Por ejemplo, el ejercicio de que, que hicieron el domingo, ¿no? Uh -huh. uh, y la tercera forma de memoria, se le conoce memoria a largo plazo, y... Es, es es una forma de memoria que almacena información de manera permanente. Ese dato es importante. Y según esto, con capacidad ilimitada, ¿no? O sea, nosotros no tenemos terabytes como las computadoras, ¿no? <risa> nosotros podemos almacenar la información que, que, que un, queramos, ¿no? Un poco mucho más. Un poco mucho más, exactamente. Entonces, cada memoria pues tiene como su función. Y creo que lo interesante, por ejemplo, de la memoria a largo plazo... Es justamente la que se encarga de que todo eso que hemos aprendido a lo largo de la vida, ¿no? Se quede, ¿no? Y que podamos hacer uso de eso de forma tan natural, ¿no? Como pues, por ejemplo, si ya sabes manejar, el subirte a tu auto y empezar a manejar, ¿no? Uh -huh. O el no tener que pensar cómo te tienes que ir a tu trabajo o a la escuela, pues porque ya es una ruta que sabes, ¿no? O el que no te tengas que poner a pensar, ay, ¿cómo hablo español? Pues porque, <risa> o sea, como que no sabes hablar español, ¿no? si, uh -huh. si hablas español, ¿no? <risa> o sea, la memoria a largo plazo es la memoria que nos ayuda justamente a, pues, hacer nuestro día a día, ¿no? Me atrevería a decir, ¿no? <risa> sí. Ya la memoria a corto plazo, digamos que es una memoria que va almacenando información como del momento, ¿no? Así, por ejemplo, este, ¿qué me dijiste hace rato, Fede? ¿Que querías qué? ¿Que dijera qué? ¿O cómo? Uh -huh. ¿No? O sea... Esa es la memoria a corto plazo. Que se ve como un poco en la funcionalidad. Exactamente, decía la definición, información en línea, ¿no? O sea, como que información que está en este momento, estamos procesando. La memoria sensorial, pues también es esta, lo, lo que vamos recordando, ¿no? Que esto creo que se relaciona mucho con la atención, ¿no?
1: Sí, está muy emparejado con esto y hay como líneas como muy, diría yo, muy tenues como para separar esto. Es interesante, Iván, porque ahorita que, que, que nos platicas esto, estaba recordando un fenómeno que se da en, en la memoria a largo plazo. Yo recuerdo que mi primer cartel de psicología eh, iba a ser de la memoria, pero encontreamos, encontreamos, encontramos,
0: encontramos, un... encontramos... Oh, está fallando ya la memoria.
1: <risa> <risa> encontramos eh, un, un caso particular que es el olvido, porque decimos, bueno, si efectivamente se va almacenando infinitamente toda la información, ¿qué pasa cuando de repente no recordamos algo? ¿Realmente no lo recordamos? o qué pasa con eso y entonces hay teorías muy particulares no voy a adentrar tanto pero sí quería ponerlo en la mesa porque decíamos bueno es que yo puedo disponer y no de un recuerdo ¿no? ¿cómo, cómo se filtra o, o qué hace que una cosa se pueda olvidar? y decían bueno también es una función adaptativa del ser humano donde no quiere tener todo presente y si lo asociamos con emociones, Iván, podemos pensar un cuadro donde alguien perdió algo y dicen, híjole, no lo encuentro, ¿no? Y está buscando. Pero también podemos encontrar emociones de algo que ha sido desagradable y decimos, híjole, no la quiero tener presente, la quiero olvidar. Y aunque se vivió y fue real y tuvo su periodo de vida, llega esa emoción y dices, ya no la quiero, ¿no? ¿Cómo le hago? Ah, bueno, pues aplica el olvido. Y entonces... Cómo existe, delete, delete. ajá, cómo existe el olvido en algo que una teoría nos dice que se, almacen, que se almacena, que está disponible y que tenemos una capacidad ilimitada Y entonces, ¿por qué existen cosas que no recordamos? Un fenómeno en particular es el olvido. Es una función adaptativa que ha desarrollado el ser humano. No sé si todos los seres vivientes, pero el ser humano eh, sí olvida.
0: Sí, y, y, y justamente ahorita que mencionas el olvido, uh, ¿te recordé, <ríe> porque así funciona la memoria este, que os escuchas, ¿no? O sea, uno puede comentar algo y, ah, oye, y después el otro, otra cosa, ah, sí, oye, entonces, así es como hacemos estas chaclas, ¿no? <ríe> así es como enriquecemos estas pláticas que esperemos sean de mucho interés, pero justamente ahorita que hablas del olvido, me hiciste recordar este tema de la vejez, ¿no? Que si hay algo que aprendí contigo, Fede, es que era importante cuidar nuestras memorias, ¿no?
1: Dijiste, viejo, aprendí contigo.
0: <risa> no, pero ahorita deja mira mi anécdota. <risa> que es importante cuidar nuestras memorias. ¿Qué es lo que andamos recordando, no? O sea, andamos recordando la pelea, andamos recordando que nos, nos hizo, andamos recordando que nos debe, andamos recordando que nos lastimaron... Porque finalmente todo eso donde, que andamos recordando va formando una forma de pensar, ¿no? Entonces, el día de mañana, que ya estemos chochitas y chochitos, ¿no? Es decir, grandes, ¿no? Que seamos adultos mayores. Que es una etapa diferente de la vida, donde quizás empiezan a surgir mucho este tema de la memoria, ¿no? De los recuerdos, que sería otro tema muy interesante a abordar, ¿no? Este, puede ser que entonces sea que nos volvamos viejitas y viejitos gruñones, ¿no? Pues porque lo único que recordamos o tenemos, así como disponible, pues son las cosas malas, ¿no? De lo uh -huh. que vivimos, lo que no nos gustó, lo que no salió bien. Entonces, algo que aprendí contigo y que trato de siempre de cuidar es eso, ¿no? O sea, ok, miren, por ejemplo, hoy les comparto una experiencia, ¿no? Hoy me fui a trabajar, ¿no? Todo muy bien, todo en tiempo, bla, bla, bla. Ya llego a mi trabajo y me empiezo a buscar en el, celu la, la, en el celular y resulta que
1: no lo traía. Voy corriendo al
0: auto y tampoco estaba. Entonces dije, rayos, lo perdí. Entonces, el celular que tengo permite como ser localizado vía internet. Ya lo localicé y pues vi que estaba más o menos cerca de mi casa, pero ya no en mi casa. Y dije, ay, por Dios, ¿no? Ya, ya aprendió a caminar. Ya aprendió a caminar. Y pues ya en mi desesperación dije, bueno, pues ya voy a marcar. no Total, no pierdo nada. Y pues la sorpresa es que sí me contestaron y que afortunadamente la persona que me contestó Saludos, Ana. Uh, pues bueno, o sea, tiene el valor ¿no? y el hábito pues, de ser una persona honrada y tuvo la grandiosa genialidad de regresármelo, ¿no? Sí. Saludos, Ana. De veras, se te agradece. <risa> Entonces, uh, aquí viene esto. Bueno, primero fue un recuerdo ¿no? de algo que pasó en la mañana, <risa> que espero no les pase, así que pongan atención a lo que hacen. Este, y dos, este pues en lugar de quedarme con los sentimientos de desesperación y estrés por no saber qué pasó el celular o si sí me lo iban a regresar, ¿no? Porque aún así estaba así como latente este, el miedo de que y siempre ya no te lo doy, uh, pues ya me quedo con lo bueno, ¿no? De que, ah, sí, pues sí, recuerdo que una vez lo perdí, pues lo recuperé. Con eso me voy a quedar, ¿no? Uh -huh. Y me voy a quedar, por ejemplo, pues con esta experiencia que tuve con esta mujer de, que, de tener fe en la humanidad, ¿no? O sea, ya hemos dicho, ¿no, Fede? O sea, de repente el mundo es muy loco, muy intenso, entonces, este tipo de experiencias donde hay gente que no nos conoce, pues es bondadosa y honesta en este caso, pues oye, claro que eso me regresa a la fe, ¿no? Sí, Esto, fue un buen día, Iván. Exactamente, pues sí, 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 lo me voy a quedar con que fue un buen día. <risa> Entonces, ese es el ejercicio, escuchas, ¿no? Digo, ya fue de ahí que hice este de mi parte sería como ese ejercicio, ¿no? O sea, hagan un análisis de qué es lo que recuerdan, ¿no? O sea con qué se quedan hoy, que cierran el día y pregúntense qué fue lo bueno o agradable que vivieron y quédense con eso, ¿no?
1: Fíltrenlo, claro.
0: Fíltrenlo. Bueno, claro, no digo que no ignoren, ¿no? O sea, si los golpearon, pues bueno, pues hagan algo, ¿no? O sea, pongan límites, defiéndanse, ¿no? Pero me refiero a eso, no sé qué, con que, ay, es que pues me golpea, ¿no? O me golpeó muy fuerte, o sea, no, o sea, sí, trabajen esa experiencia que no les gustó y transfórmenla, ¿no? Para que el día que mañana sean grandecitas y grandecitos, ¿no? Este, pues disfruten su... pues esta esta época de la vida.
1: Sí, Iván, digo, nos falta mucho. Yo me quedo con ganas de, ah, uh, pero no, vamos a pausar hasta aquí. Seguimos en la siguiente, Iván, ¿te parece? Muy bien. Bueno, es así como finalizamos esta emisión, llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudan a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestros sitios de Facebook e Instagram. Y que nos escuchen por Arcor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Hasta pronto. Dulces recuerdos. <risa>